0: どうもこんにちはマッキーです、えー、今日はですね、えー、3月の6日日曜日ですね、えー、時間が23時27分ということで、えー、結構夜遅いです、えー、仕事から、えー、10時過ぎに帰ってきて、えー、ご飯食べてですね今収録してるんですけどもなんでこんな時間に、まあ、いつも休みの日に収録することが多いんですけども、えー、今日はですね収録しようと思ったのは、えー、ちょっと理由があってあのまあ、初めてですね、録音用のマイクを、えー、新調しました、あとポップスクリーンというですね、えー、マイクの前につけるものですね、あの破裂音とか、まあ、そういう雑音を、まあ、軽減するためのものらしいんですけれども、えー、それを購入して、今、ちょっと収録をです、ね、してみているというところですね。えーまあ、いつもはですねあの iPhone の、えー、フリーソフトを使って、えー、録音をして、えーまあ、それをですね、えー、パソコンの方に転送して、えー、オーダーシティに読み込ませた上で編集をいつもしているんですけども、えー、今回はですねパソコンに直接そのマイクをつなげて、えーまあオーダーシティで、えー、録音を直接していると。と、まあ、いうやり方で始めたんですね。えー、まあそのテストも兼ねてですね、ちょっとお話を今しているというところですね。えー、まあちょっとですね、急に思いついてですね、録音始めたので、えー、残念ながらちょっとネタがですねあまりちゃんと用意できていないということで、まあ、何を話そうかと思いながら今話しておるんですけれども、えーまあそうですね、今日は、えーまあ、短めにです、ね、話をしようかなと思っているのと、えー、いつもよりちょっと声のトーンが低く感じるかもしれないんですけども、まあ、いかんせん、あのー、もう,うちの妻とかが寝静、ねえー、まった後だということでちょっと抑え気味に話しているというのもあります。はいえっ、ー、とですね、まあちょっと今日はですね、そんなところで、えー、まあいつも通りちょっとゲームの話題をして、あとちょっとゲーム以外の話をちょこちょこっとして、まあちょっと短めになると思うんですけども、それでちょっと今日は終わらせようかなと思っております。えー、ということでですね、えー、今回が、えー、第39回になるんですかね、えー、まぁ、あ、ちょっと、まあ、最近の、まあ、ゲーム事情というかですね、私のゲーム事情なんかを、まあ、話す、プラスちょっと他の話題もいくつか、あと今後ちょっとこの番組の中でやっていきたいこととか、なんかをちょっと話して、今回お会いしようかなと思っております。まあ、ということで、えー、第39回ですね、えー、最後までお付き合いいただけたらと思います。はい、ということでですね、えーまあ、最近のゲーム事情ですね、私の方の、えー、ゲーム事情なんですけれども、えー、ついこの間まで、マッドマックスをやってたという話を前回したと思うんですけれども、まあ、クリアした後に、えー、ちょっと実績っていうか、トロフィーっていうんですかね、PS4 だと。トロフィー目的で少しその後も続けてたんですけども,もうストリーマーで終わってて一度クリアしててえその後まだウエストランドをですね自由に歩き回れるというかですねえまあその後もプレイ可能なんですけれどもまあちょっと一通りやってですね完全にもう飽きちゃってもう売ってもいいかななんて思いながらまだ手元にある感じですねでその後ですね。あのーまあ、YouTube とか、あとこのポッドキャストの他の番組なんかでも、あのー、ちょっと話題出て,て気になってた「進撃の巨人」ですね。これの PS4 版を買いました PS4 以外では出てないんですかね、もしかするとあのダウンロードだと7000円前半で買いましたパッケージ版だと8000円超えするんですかね。まあ、ただゲーゲーム屋さんで買うと大体ゲームって1割引きとか2割引きぐらいで売られてるので、まあ、実質あんま変わんないと思うんですけどねただダウンロード版の方が1000円安いというのがあったのと、まあ、買いに行く暇もなかったのでダウンロード版を買いましたで今、まあ、序盤をプレイしているストリームモード的にはまだ一章終わったぐらいですからねストーリーリ的には全然まだ進んででもなくてですねエレンがあの岩でですね穴を塞ぐっていうあたりまでしかまだ進んでないです。でどちらかというとあの別のモードであの引き貝調査モードっていうものがあるんですね。そっちの方をむしろやっている感じですね。であのそっちの方でプレイして貯めた経験値やえー、そう素材っていうんですかね、あのーまあ、そういう、まあ、プレイヤー自体のレベルなんかも全部引き継がれるんですよね、引き継がれるというか、そのストリーモードと、まあ、連動しててあの、そっちの方で私、最初やりまくってたおかげで、ストリーモードはすごいサクサク進んでいて、まあ、武器なんかも割と強化されていて、まあ、キャラクターのレベルもまあまあ上がっているので、割と。まあ、サクサクストーリーモードは進んでいるんですけどもまあでも1日まあ1時間もやってないんでそんなにまだ進んでない状態ではありますまあなのでえまあ現状でのまあ私のこのゲームの感想というか評価を簡単にしたいなとまあまだプレイしてまあ10時間もやってない56時間ぐらいしかやってないんだと思うんですけどあのゲームの,なんかそのスタイルというか雰囲気っていうんですかねこれがあのいわゆるその無双系のゲームにちょっと似てますこれ作ってるのも光栄なんですね、まあ、だからっていうのもあるんだと思うんですけどあの、まあ、三国無双とかやったことある方あの分かるかと思うんですけどもあんな感じでこう,アこうでリアルタイムに戦場でリアルタイムに時間が進んでいく中で、まあ、自分がまあ、自由に行動できるっていうその決められたエリアの中だけですけどねその中でえまあ自由に行動してまあ自分なりのプレイができるっていう感じなんですねなのでこういろんなところにこう巨人が現れてで味方もいっぱいこういるんですね、まあ、その中で特定のキャラクターまあエレンであったりミカサであったりリヴァイであったりっていうのをまあショーごとにあの変わっていくんですけどねでそれを操作して戦場で巨人を狩るのが大体パターンですねでその巨人を狩った数や助けた仲間の数あるいは時間なんかが換算されてランクがつくんですねで、まあ、S ランク A ランク B ランク C ランクみたいな感じであってランクが高い、まあ、S ランクが一番高いんだと思うんですけどランクが高いと、まあ、得られる経験値とか,なんか資金みたいなのが入ってくるんですね。それが、まあ、ちょっと多めにもらえるというので、まあ、なので、なんていうんですかねこう、あんまりまったりやってる余裕はないんですよね。どんどん,どん,どん,どんこう巨人を買って、で仲間がです、ね、あの助けてほしいときにこう、なんてうんですかね、煙幕っていうんですか、なんか煙を上げるんですね、緑色の煙を。でそれを見つけて、あのーまあ、そこまで行って助けると助けないと、まあ、一定時間経つと、まあ、巨人に食われちゃったりするんですねなので、えーまあ、そういうふうに助けないといけないなんか結構忙しいんですよね最初操作も慣れないとなかなか巨人一体もですね簡単にサクッて倒せなくてなんかうろうろしちゃってなかなか倒せずに最初はイライラしましたでだんだん慣れてきて、まあ、今はさほど苦もなく倒せるようにはなってですねで感想としての操作は比較的というか、割とあとシンプルに操作できるようになっているんでので、その難しい操作は、まあ、必要ないんですけど、ただやっぱりちょっと慣れが必要ではありますね。あの基本的にはそのアンカーというワイヤーを、まあ、壁に突き刺して打ち込んで、でその巻き取る力を使ってこう飛ぶっていうのが基本の,その、なんていうんですかね、この,このゲームの。まあ、スタイルなんですねで巨人が近くにいる場合はその巨人にアンカーを打ち込んで、まあ、基本的には背後、うなじのところですね後ろを取ってそこにワイヤー、y、を巻きつけて近づいて、まあ、切り倒すと、まあ、えぐるっていうんですかね「進撃力巨人」読んだことある方だったらわかると思うんですけど、まあ、うなじのところが唯一巨人の弱点なんですね巨人ってそこ以外攻撃してもです,、ね、すぐ再生してしまうというです、ね、恐ろしいあの能力を持っているのでその裏地の部分を削ぎ落とすことをしないとすっ、まあ、すぐ再生してしまうので、まあ、そこを必ず狙うんですねでそこを切って、えー、どんどん倒していくとである程度倒していくと、まあ、なんか特定のこうターゲットになる機構手が現れてまあ、そいつを倒すとクリアになるようなパターンが多いですねなので、あのー、まあ正直言うとですね結構ワンパターンになりますね戦闘に関しては、まあ、ストリームモードに関してはあのー、巨人化したエレンを操作したりとか、まあ、いろんなキャラクターを操作するっていう、あのー、スタイルなので、まあ、そこの辺はちょっとその空きの濃さを若干和らげていると思うんですけどただ基本的にやってること一緒なので割となんかちょっと飽きんじゃないのかなっていう心配がちょっと今のところあります正直逆にあのゲームとしていいなと思うところはその無双系にあるまあリアルタイムなそのゲーム性というんですかね割とこうどんどんどんどんサクサク倒していかないとあのいけないっていうまあスタイルまあそれが好きな方には割とヒットするんじゃないのかなっていうのとあと、一応キャラクターにレベルがあるっていうところですね。あと、あのー、なんか資材みたいなのが手に入るんですね。モンハンでいうとこの、まあ、剥ぎ取ったものですね。なんていうんですか、それ。モう、は上ではそれを、えー、なんていうんでしたっけね、素材っていうんでしたっけ。まあ、素材みたいなのが手に入るんですね。で、それを使って、あの武器を開発することができる。あるいはその武器を強化することができたりするんですねなので、まあ、どんどんどんどんこう武器をあの強くできるんですよ、まあ、武器っていってもあの基本的にはその相手を巨人をです、ね、攻撃するための、まあ、刃あとワイヤーアンカーを打ち込むための,その一等機台立体起動装置、えー、あと、えー、何でしたっけもう1個あるんですけれども、忘れちゃったな、えー、っと、何だっけな、あともう1個、あれですかねあの、ガスを射出する装置ですかね、そういう名前ちょっと忘れちゃったんですけど、多分この3つをですね、あのどんどん開発したり、まあ、強化することができるんですね。なので、それはそれなりにま楽しめるというか、ですね素材を集める楽しさみたいなものは、まあ、あ,るのかなとあと画面がですね非常に綺麗ですね何て言うんでしょうねその写真っぽいような実写っぽいような絵とはちょっと違うんですけど、まあ、そのアニメっぽさをあの残してはいるんですけど非常に画面的には綺麗いで、まあ、原作の絵がねそんなにあの綺麗じゃないじゃないですか読んだことある方だったら分かると思うんですけどあのゲームやった後にですねあの本を読んでみたら改めて絵来たなとか思ったんですねなのであの原作に比べるとすごく絵が綺麗になってますので、えー、まあそのキャラクターなんかもすごい描き込まれてよく表現されているし巨人なんかもよく表現されているので、まあ、その辺はいいかなと思うんですよねただどうなんですかねそのストーリーモード終わった後がちょっとどうなのかなって、まあ、多分ですねストーリーモードだけどんどん追っていけば10時間十数時間ぐらいでクリアできるボリュームなんじゃないかなと思うんですよね、まあ、あと気になるのはなんかその後実装される予定があるみたいなんですけどなんかオンラインができるオンライン機能みたいなのが追加されるとかされないとかっていう話なんです、まあ、それがどんなスタイルなのかとか全然まだ分かんないんですけど、まあ、モンハンみたいなその共闘する、まあ、特定の敵コンピューターが動かしている特定の敵をみんなで倒すすためにこう共闘するモンハンハのような形ですねなのか、まあ、あるいはその対人なのかまあでも何て言うんですかね、まあんあまり対人ってこの「進撃の巨人」ではあんまりピンとこないのでまあ、モンハンのような共闘するようなスタイルになるんではないのかなと勝手に想像してるんですけどまあそれが実装されてどうなのかなというところですかね。まあなので、あのーまあ、今のところ、まあ、得点をつけるならば70点から75点の間ぐらいかなと100点満点ね、の中で、まあ。マットマックスがそれよりちょっと低かったかなと思ってるんで、まあ、それよりは楽しめるのかなって、まあ、思ってはいますがですね、あのー、3月の10日に新しいゲームが出るんですよザ・っていうゲームですねこれ私予約注文もしててですねダウンロード版購入してるんですよなので10日というとあと4日後ですかね今週というか木曜日今度の木曜日に発売なのでまあそれが出てしまったらちょっとどうしようって感じですねなんとなくディビジョンが面白かったらそっちの方に移行しちゃって進撃の巨人が全然進撃しなくなるような感じになっちゃうのかもしれないですね、ちょっとわからないですけどね、逆にそのディビジョンの方がですねあの前にも言ったんですけど、ベータ版というんですか、あのテストプレイみたいなのができたんですね、3日間だけとかっていう、なんかもったいぶったやり方をしておりまして、まあ、ただ、私、ちょっと30分ぐらいしかプレーしなかったんですね。あの,他の人の方まあ、の別の方がですね YouTube にアップしてるのを散々見てたんで、まあ、今更いいかなっていう感じですぐやめてしまったんです。まあ、どうせ購入してるし、いいや、買ってからでしようかななんて思ってはいるんですけれども、まあ、それがちょっとですねあの期待通りのゲームだったらいいんですけれども、まあ、どうなんでしょうね、こればっかりはちょっと買ってからじゃないとなんとも言えないかなというところですね。あとそうです、ね、ゲーム、気になっているゲームっいうのがいくつかあることはあるんですけれども、まあ、ディビジョン買っちゃったので、まあ、当分はこの2本を、まあ、やっているんじゃないかなとは思うんですよね。他にも、まあ、気になるゲーム、ちょこちょこあるっていうのは、まあ、前回も話したのかもしれないんですけど、まあ、ちょっと手出せないでしょうね。10日に発売ということで。なので、まあ、ゲームはちょっとこの2本絞ってしばらくやることになりそうかなという感じですね、えー。最近のゲーム事情私のゲーム事情でした。はいということで、えー、まあちょっと雑談っぽくですね話を進めていきたいなと思うんですけど。えーですね、ちょっと今回話そうと思ったこと、えー、2つあってですね、まあ、どちらもサクサクっと話したいと思うんですけど、まあ、ゲームとは全く関係ありません、まあ、この番組でよくやる全然関係のない話をちょっと2つほどしたいなと思ってましてえっ、ー、とですね1つがですねあその前に、まあ、この2つの話私結構ですねハマ、あのー、ってまちゃってですね、結構詳しくいろいろ調べた2つの事件なんですね。でもうだいぶ前に話し,あの話したじゃねえだいぶ前にあのその本読んだりですねインターネットで調べたりした内容なのでちょっとだいぶ記憶があの薄いので、まあ、ちょっとさらっとしか話せないんですけれどもあの何て言うんでしょうね一つがヒグマの話なんですね。私北海道の出身北海道の北見市という道東の方ですね出身で、まあ、いわゆるそのヒグマが生息しているのが、まあ、北海道のみというのは皆さんご存知かと思うんですけどもこのヒグマに一時期ハマってたんですよヒグマ、まあ、エゾヒグマって言うんですかね正式名称は、まあ、ヒグマの亜ってことまあ、そのヒグマというあの生き物にすごく興味を持った時期があったんですよ10年ぐらい前ですかねで私自身あの、まあ、北海道で18年間過ごしてたんですけどもその野生のヒグマに会ったことは当然ありませんただ、えーまあ、ここから先はヒグマが出るから管理者以外立ち入り禁止みたいなところによく遊びに行ってましたあの釣りをしにでダムがあってですねそ,の先にでそこはよく釣れるんですよその人があんまり入らないからだと思うんですけどねなのでそこに、まあ、そのヒグマが出るよって書いてあるのにもかかわらずですね中にズカズカ堂々と入っていってあの釣りしてましたまあもう人がいないからすごいもう何て言うんですかねその大自然ですよねブブンすべがち飛んでるしなんかすごく危ない場所だったなと今思えばまあ子供だったからできたことでしょうね今だったら絶対やらないと思うんですけど、まあ、それぐらいであとあのヒグマ熊牧場って皆さんご存知ですかね登、えー、別熊牧場っていうのが一番有名ですね登別ってあの温泉街なんですけどもその近くにですね熊牧場っていうのがありましてこのロープウェイでですね、上にンウィンと登っていくと、その上に熊牧場があるんですよ。で、何十頭もですね、あのー、こう、まあ、なんていうんですかね、こう掘り掘られてですね、こう下に低くなっている場所に熊がいっぱいいるようなところで、で上からこう熊たちを見下ろすようなスタイルですかね。そんな感じでこう熊と、まあ、あとですね、熊がですね、なんていうんでしょう、こう餌くれっつってこう手を挙げてくるんですよね。その仕草がまたあのでかい図体に似合わずかわいいんですよなので思わずその上げるための餌をいっぱい買いすぎて私1回行くとですね23000ぐらい使っちゃうんですよねその餌代だけで入場料だけでも結構するのにもかかわらずですよで他にもですね昭和新山っていうですねあの山の近くにもあの、まあ、こっちはちっちゃいんですけど熊牧場があったりあとアイスパビリオンっていうですねマイナス何十度っていう世界を体験できるようなアトラクションみたいなのがあるところのすぐそばにもですさ、ね、びれた熊牧場があったり、まあ、全部行ったことあるんですけど、まあ、そういうあの熊の、まあ、実物も当然そこで見てるんですけどその熊の事件っていうのにすごく興味を惹かれたんですね。ヒグマの…まあ要するにヒューマーが人を襲った事件ですね。でいくつかある中であの一番被害が多かったっていう事件が苫前っていうところにあ、まあ、今あの地名が苫前っていう名前になってるんですけど昔はですね三家別あの関数字の3に体毛の毛ですねに分かれると書いて三家別。この三鬼別というところでですねかなり大きな事件があったんですよでその事件を知ってさらにヒグマに興味を持ったんですねでその事件の話をですね何の話だ知ってるんだって話なんですけどちょっと簡単にしたいんですけどこれですねあのまあそのこういういわゆるそのクマの事件で一番その被害者の数が多かった事件なんですねで今からちょうど100年くらい前の話でまだ北海道をこう開拓しているような頃の話らしいんですねで、まあ、当時その冬だったんですよでヒグマってヒグマに限らず熊って冬眠をするじゃないですかだから冬は穴に入って冬眠してるから通常出てこないんですけどこの事件を起こした熊はですねあの、まあ、冬眠ができなかったんですねでこれ穴もたつっていうらしいんですけど冬眠をし損ねた熊ることでこいつがまあちょっと何かのきっかけで人の味をしてしまったんですねでそれでまあ要は食べる目的で人間を襲い始めたとで今みたいにしっかりとした家じゃないから本当にわらぶき屋根みたいななんでしょう昔の家なんでこうそいつがですねもう人民家の中に入り込んできてまあ襲ってで女の人を見つけては加わえて持ててしまったとで食べてしまったんですねでなんかやっぱ人間の味を覚えるとあの襲うことはあるみたいですねももととあの特にヒグマってやっぱりでかいんですよ皆さん本州にいるツキノワグマって知ってますかね胸元がちょっとこう白っぽくなっててそれが三日月みたいになってるんでツキノワグマっていう名前になってるんですけど大体ツキノワグマって成獣で最大でも 1.5 メートルぐらいなんですねだから人間成人の男性よりは少し立っても背が低いぐらいまあ野生の生物としてはだいぶでかい方だと思うんですけどそれでもまあ立ち上がっても1 5メートルぐらいなんですよだから自分より低いっていう感じなんですね大概の精神男性から見ればところがですねこのヒグマは成獣になると大体 2m50 とかになるんですよ 3m とかで体重も4 0 0キロとか5 0 0キロとかになっちゃうんで手に負えないんですよねですごくあの怖いイメージがあると思うんですけど皆さん、それは勘違いでクマって雑食なんですね、まあ、要は何でも食べるみたいなただ、ほとんどが木の実とか草とかあと、鮭とかああいうものを食べているので決してその他の肉食動物っていうんですかねその積極的に別に襲ったりはしないんですよその鹿とかあの、まあ、そのエゾシ鹿っていっぱいいるんですけど鹿を襲ったりすることってあんまりないんですね。まあ、死体があったら食べたりはするのかもしれないですけど積極的に襲ったりはしないんですだから別にそんなに凶暴な生き物ではないんですけど、まあ、一度その人間の味をしてしまうと人間を食べ,るよう食べるための目的で襲うようになってしまうクマもいるんですね、まあ、それがこの時のクマだったとでしかもですね一度食べたのが女性だったので女性しか食べなくなったらしいんですこのクマは。女性ばかり狙って女性がいると襲って、まあ、餌にしてたとで男性のは食べないんですよただ襲って殺すだけでそんなことをやってるうちに結局8人ぐらい、あのー、犠牲者が出ちゃったんですね死亡者がで最終的にはマタギそのクマを、まあ、狩る名人ですねマタギを呼んで、まあ、仕留めてもらったんですけども実際 3m 超えぐらいの身長があっただからその村人も初めて出稿した時にと、ね、足がすくんだとか言ってたんですけどそりゃそうでしょうねだって 2m でもでかいの、ね、もっとでかいですよ 3m までいかないかもしれないけど 2m 何十 cm とかあったらしいですね日本橋で立ち上がるとだから相当な恐怖だったんだろうなという感じがしますねでこのヒグマのです、ね、生態について私、すごい調べたんです、当時いや、これ、本当にどうでもいいですね、皆さん、でこのヒグどうでもいいんですけど、ちょっとあの、まあ、お付き合いくださいって感じなんですけど、ヒグマのさっきの生態、あのちょっと話したんですがあのもし、もしヒグマに出会ったらどうするか、でよく死んだふりしろって呼ばれませんでした、もしくは死んだふりしろっていう話を聞いたことがある人がいるんじゃないかと。クマに出会ったたら死んだふりすればいいみたいみなであれは間違いですね特にヒグマに関してはで何が正解かというとですねやっぱり背中を向けて逃げないことらしいんですよ背中を向けて逃げると動物は本能で追いかけてくるんですねしかもヒグマは足速いらしいんですよなんか時速60キロぐららいいでで走れるらしいですねなので走って逃げても追いつかれてしまうし木に登っても木登れも上手なんですねだから逃げるしかも背中を向ける急所を相手に見せるようなもんじゃないですかでこれ絶対やってはいけないととはいえですよ対峙した時にそんなでかいクマに対峙して逃げずにいられるかどうかっていう問題がありますよねでも実際にあのヒグマに襲われて助かった人っていうのはみんな逃げてないんですよ、まあ、何かしら手に持ってた武器でクマの頭をぶん殴ったりしたらクマ、まあ、がびっくりして逃げていったってことがあってですねなんかもうこれもかなり前の話ですけど農作業しててヒグマに出くわした人がなんか顔面にパンチ入れたら<笑>びっくりして逃げたらしいですよだからやっぱり、あのー、身を守るためにあえて戦わなきゃいけないということなんですかね熊に関しては少なくとも背中を向けてはいけないっていうことですよね向こうも人間怖いはずなんですねだからやっぱり痛う思いすると逃げるみたいなんですよ、まあ、あと人間にそういう姿見せるクマっていうのは大体若クマらしいですね23歳くらいまでので若いクマって好奇心とかまだ人間の怖さとか分かってないから出てきちゃったりするんですよだから大体そういう出てくるクマっていうのは若いクマが多いで成獣になるともうまず人間を避けるのであの姿を表さないらしいですねで一番出会って怖いのはあの子連れのクマだそうです子連れはあのもうこう守るために先制攻撃しかけてくるもう運も出さず攻撃してくるらしいんですだから子連れのクマとばったりで食わすのが一番まずいパターンみたいですねでなんかダタが有効だって言ってなんかその私が読んだ本には書いてました「あのクマ撃退スプレー」なんかもいいとは書いてあるんですけど「ナタ」「がいいいって書いて書ましたナタ」ナタであのあクマの通学があるところをぶん殴ればあの目と目の間とかぶん殴ればびっくりして逃げるって言ってましたただでかいが届くかったらしんですけどねまあそんな感じでそのクマの生態ですねあの知ってですねなんかよくわかんんないけけどにてたですクマの性質を知っておくことってクマに出会った時に必ず役に立つんですよ逆にクマの性質を知らないおかげで、あのー、死者が出てしまったっていうのがですね福岡大ワンダーフォーゲルブの、えー、事件ですねこれちょっと私詳しい年代は覚えてなくてすみませんあの調べてもないんですけど確かこの5人組のですね福岡大のパーティーがどこですかね、あのー、ちょっと山の名前大切さの方ですかねに登山、まあ、しに来たとでその時に、あのーまあ、テントに出さたらゴサゴサゴサゴサ言うから外出てみたらヒグマがいたらしいんですねで自分たちの荷物を漁ってたとでなんだかんだ言ってその日はクマ帰ったんですけれどもそこからですねクマがどんどんどんどんこう自分たちの後をついてくるようになっちゃったんですねでこれ、あのー、最終的にはですね5人中確か3人死んんんじじゃゃったんじゃないかかと思うんですよね確か2人か3人で結局どんどんどんどん後つけられて最後襲われてるんですけどこれ襲われた原因がですねあの荷物にあるんですよリックだと思うんですけどクマって一度自分がこう漁った荷物リックとか人間もそうなんですけどねさ人間の死体なんかもこれを一回自分のものだと認識するともうとことん執着すするらしいんですよであのさっきの3キ別の事件の時もあれ女の人が襲われてその遺体がですね土に埋められてたらしいんですねでこれ保存用と餌としてヒグマが隠してたんですけどそれを見つけて家に持って帰ってきちゃったんです、ね、でそれを取り戻しにまたクマが襲いかかってきちゃったということでさっきの事件もそうだし今の福岡大パーティーも熊が自分のものだと認識しているリックをですね持ってで帰っっててしまってどんどんどんどん後ろを追われてしまったんですねその性質知ってればですね陸をもう放棄するしかなかったのでそうすれば多分、あのーまあ、2, 2人も3人も死ぬことは多分なかったんだと思うんですよ、まあ、だからやっぱり、あのー、特に北海道の山を登る人なんかはやっぱりヒグマの性質とかよく知っておく必要があると思うし、まあ、ナタを携帯するとか。クマ撃退スプレーを携帯するとかですね、やっぱそういうことが絶対に必要なんじゃないかなと思いますね。あのクマを避けるたびに鈴をつけるのもいいとは思うんですけど、鈴ですね。あのよく聞きますよね。あれはですね、人間がここにいるよっていうことをクマに知らせているんですね。で、さっきみたいに静獣なんかはあの積極的に人間に接触しようとは思わないんで、まあ、避けるんですよね。ただあの好奇心旺盛な若熊とかあと子連れの熊ですねなんかはあのそれがちょっと効かない場合があるのでまあご注意くださいと、まあ、いうことでですね、まあ、ヒグマっていうのは恐ろしい生物のようにも感じるんですけど私はそういうふうには考えてはいませんアイヌ人もキムンカムイっていう山の神っていうことであがめてたらしいんですねヒグマっていう。またこの北海道にしかい,、まあ、いないヒグマと、まあ、人間がですねうまく共生できればそれはそれでいいんじゃないかと思うんですよね。まあ、一歩、あのー、そういう山に踏み入れればですねそんな大きな野生のクマがいるっていうのは、まあ、ある意味恐怖だとは思うんですけれども、まあ、そのクマたちが住んでいるところに人間が足を踏み入れているんだという認識を。持った上でですね、あ思ったで登山なんかに行かれたらいいんじゃないかと思うんですよね。あと、しっかりと準備もしてですね。あのやっぱり知床ってあの世界遺産になったんじゃないですか。あそこって特にですねヒグマが多い生息地帯なんですよ。もうかなりの密集らしいんですね。だからクマに出会う確率も高いし、実際にあの道路とかからのそって出てくることもあるらしいんですよ。でそこであの餌なんかをあげてしまうのは絶対にダメな行為なんですよ。これ一回人間から餌をもらえると、まあ、あのもらえると思って民家とかに現れてしまうんですよ。もうそうするともう完全に駆除対象になっちゃうんですね。駆除退場要はもう殺されちゃうんですね。人間あの民家に頻繁に出てくるような熊は危ないですからね。結果的にその熊を殺してしまうことになるということで、まあ、絶対にですね。あの北海道特にどこなんかに旅行に行かれた方はですね必ずあの餌をあげないでください野生の熊にこれ絶対にやってはいけないことです。まあ、ということで、まあ、ヒグマの話でした。<音楽>でもう1個の話なんですけどこれもちょっと北海道にまつわる話なんですけど、あのー、皆さんトムラウシって山ご存知ですかねカタカナでトムラウシていう山なんですけどあのー、まあ、多分日本の遭難事故では一番その遭難者数というかですね死亡者数が一番多かった、まあ、最悪の事故としてまあ、一時期話題になったと思うんですけどご存知の方いらっしゃいますかねトムラウシ遭難事故今から10年ぐらい前ですかねちょっとこれも記憶があやふやではあるんですけれどもそのトムラウシという山でですね、まあ、大量遭難者が出てしまったんですねで結果的にこちらもですね、まあ、10名近い方が命を落としてしまったという、まあ、痛ましい事故だったんですねでその死因がですね、まあ、全員低体温症というものでしたでこれ一昔前は「凍死」ってよく言ってましたね「凍る」って書いて「死」って書く「凍死」要は凍えで死ぬってことなんですけど、まあ、もちろん人間がカチカチに凍るわけではなくてですねこの低体温症っていうのは、まあ、要は人間がその生命を維持するために必要な温度よりもこの体の中の温度ですね内臓なんかの温度が、まあ、その維持できる温度を下回ってしまってそれが一定時間続くとですね人間っていうのは死んでしまうんですよなので、えーまあ、要は寒いところにずっといると人が死ぬっていうのはあのそういうことなんですねでよくあの寒いとこう体がブルブル震えたりするじゃないですか震えってやつですねであれも、なんであれが起きるかというとですねそうすることであの熱を酸性してるんですね熱を作ってるんです作ろうとする行為があのブルブル震えてる行為なんですねでこの,あの,そのトムラウシの事故ではほとんど全員がです、ね、その低体温症にかかってしまってあの死んでしまっているんですけどこれでも季節がですね夏なんですよしかも真夏と言ってもいいような7月の下旬ぐらいだったんですねに起きているでなんでこんなことが起きたかというとですねこれあの確か10人十数人のパーティーで,で3人ほどその何て言うんですかねその引率するあの人がですねついてたんですねでみんな60代とか70代ぐらいのだいたい老人っっててもいいいのかなっていう年の人たちが多かったとで3人のその引率者がいてで2泊3日だっけなで重装してで山を下りて帰るっていう3泊4日のツアーだったらしいんですねでなんかこのツアーを企画した会社はもう今なんか確かですね不祥事を起こしてまた完全に営業をもうできなくなっちゃってたような気がしますなんか名前ちょっと忘れちゃいましたあのググってみてみくださいすみません、そこは詳しいところはねなんですけど、あのー、真夏に起きてるんですね、これで、真夏に年って思うかもしれないんですけども、当時はですね、すごいあの雨風がすごかったらしいんですね、なので、要は雨で風、雨で体が濡れていた上に、まあ、強風が吹いたおかげで、まあ、体感温度がですね真、まあ、冬の波になってたんじゃないかと、しかもですね、このこの死んだ原因というか、ですねそのこれを分けたのがですね、まあ、死んでない人たちもいっぱいいるんですけどこの、まあ、当然、年齢的なものとか体力的なものもあると思うんですけども1つ、それを分けたのがですねあのそのアウターの、まあ、着てた服ですね、これによってだいぶ違ったということを言ってました、要はその昨日ですね。機能あのそのアウターというか、登山用のウェアの機能というんですかね、これがやっぱり安物を着てた人はどうも死んでしまったらしいとで、ちゃんとしたもの、もしくは買ってからまだそんなに経ってないものですね、やっぱりそういう性能の差で、がこの生命、なんていうんてうですかね生死を分けてしまったというところがあるので、やっぱりあの登山する人はですねケチな方がいいと思いますね、ウェアに関しては。高いですけどねあの本当上だけでも56万とか平気でするんですけどちゃんとしたあの性能の正規のものを買った方がいいんだなってその時思いました、ね、その数万円ケチって命を落とすようなことはあってならないですからねあとあの、まあ、この事件その遭難事故がですねなんでこんなに影響が出ちゃったというかですねこんなに大量の遭難車出してしまったかっていう最大の理由がですねその引率者のま判断ミスであろうっていう話になってるんですね。要はあの台風まあ、天候悪かったんですよ。天候悪かったんですけども、その遭難が起きた日の朝、今日はもう晴れるっていう予報だったっでまあ、雨風が止むだろうと思って出発したんですけど、実は全然止まなかったと。たでこれもう一つ別のパーティーがですねあの同じような時間帯にこの山を登ってたんですけど、こ,のこちらの方は山すねその,山ってのはその平地よりも天候の回復が遅れるっていうのを経験則で知っていたので、まあしたは無理だろうと、登山は。ということで、こっちの方はですね中止してるんですね、まあ、要するにここで中止をすべきだという判断をしないで強行してしまったと。でこれがその旅行の,あの,要はそのスケジュールを崩したくないっていう側面もどうやらあったんじゃないかとなんとかスケジュール通りに進めたいと、まあ、その営業的な理由もあったんじゃないかという話がありましたあの詳しい話ですねこの友達に関するなんか報告書みたいのがですねインターネットで見れるようになってるんであの本当気になる方はそれを読んでもらえるとその当時何が起きてたか結構詳しく書いてあるんですけどこれ読むと結構怖いですよあの停滞温症ってある程度この進行するとですね変な規制を発したりですね変な言葉を言い出したりするらしいんですよでそれが<笑>あのすげえ怖いちょっとしたホラー映画じゃないかっていうぐらいですねなんか誰々さんが急に規制を上げ始めたとか書いてあってですねその時の本当にリアルな状態を状況をあの書いてあるったんですねだから本当にちょっと読んでてゾッとしたしやっぱりあの山って怖いなっていうのを感じてもいますねあのー、まあ私もたまに山を登ったりしてたので、まあ、最近ちょっとできてないんですけどそのやっぱり山っていうのはですねあのハイキング気分で行くところではないんだとさっきも言ったようにちゃんとした装備準備心構え知識っていうのをあの備えた上でやっぱり望まれた方がいいんじゃないかと思うんですよね、そう言っちゃうとなかなかハードルが上がっちゃって、ですねあの、まあ、それもそれでどうかとは思うんですけど、ただあんまりやっぱりちょっと気軽に行き過ぎるのも問題かなとあの思うんですよね、私もあの、まあ、それなりの装備を持っててですね、あのまあ、それなりの山に登るんですけど、はっきり言って、なんでその格好で来たのって人はやっぱ見かけますよ。いや普通のスニーカーに本当にジーパンにえっ、ー、っていう格好で<笑>あの登ってる人いますからねあれは本当に山舐めてるのかなってちょっと思いますしどうかなとは思いますね、うん、あのピクニックっていうかですねなんかハイキングに来た気なのかもしれないですけどあ、まあいうのがやっぱり相談につながるんですよねだから本当にあの、まあ、登山ですねあの楽しい思いますのであの興味のある方はどんどんどんどんやってほしいとは思うんですけど、まあ、さっきも言ったようにっちゃんとした装備と知識っていうのはあの踏まえた上でやってほしいんだと思いましたであの私が登山をやり始めた頃にこれちょうど読んだんですこれがですねあのこの弔うしの事件があってより山に興味を持ったんですね私の場合はなので、まあ、きっかけの事件でもということでちょっと紹介したんですけどもあの本当にあの何て言うか、まあ、事実だからっていうのもあるんですけれども非常に、まあ、怖いといえば怖いですし何て言うか本当にや山って、まあ、怖いなって言えばそうなんですけどまあ、ね、やっぱり人間の判断ミスとかいろんなものがあったとは思うんですけど本当にあの怖いなと思いました。さっっきも言ったんですけど興味のある方はですね、あのー、報告書みたいのがですねいつでも見れるのでインターネット上から、まあ、弔うし報告書みたいな感じで検索するとあの本当当時の詳しい、あのー、内容とかがです、ねまあ、書いてあるので、まあ、興味のある方は読んでみたらいかがかなと思いますはい以上です。<音楽>ということで、えー、最後にですね、あのー、ちょっと今後の、まあ、簡単な予定というかですね、まあ、何をやっていこうかなというのをですね、ちょっと話をして終わりにしたいなと、まあ、エンディングという感じですかね。で、あのー、まあ、前々からちょっとあの、たまにやってた、今までちょっと2回ぐらいやってるんですけど、そのマクロ経済についての話とかをですね、あのーまあ、2回ほど、やららせてもらってももっるんですけれどもちょっとこれできるかどうかわかんないんですがえまあちょっとあんまりこうじっくり1時間とか話すんじゃなくてちょこっと何てうんですかね5分10分みたいな感じでまあ1つのコーナーとしてそのマクロ経済についての何かをですね話すコーナーをまあ作りたいななんてずっと前から思っててですねえまあそれをちょっとやりたいなと思ってますまあ例えばですね今まで散々話してはいるんですけど、実際今の日本の景気はどうなんだとかですね、今後どうしていくべきなんだみたいな話とか、あとまあお便りかなんかであの質問をもらえれば分かる範囲であのお答えなんかもしようかなと思ってはいるんですね。ま、何でもいいと思うんですよ。例えば、そうですね、そもそもデフレとは何かとか、あとバブル。バブルってよく聞くけどバブルって何ですかとか、まあ、そういうあの質問なんかもいただけたらお答えしたいなとは思っております、まあ、ちょっとあのちょこちょこっとですねそういう話もしたいなっていうのとあとあのもう一個別なコーナーでその日本の良さ日本人の良さっていうんですかね日本の良さというか、まあ、そういうところを紹介するコーナーナも作りりたいなとと思っております今のところでこれはですね、あのー、やっぱり昨今、もうなんか日本はだめだ、もう日本はもう成長しない、もう人口も減る一方で、だから移民も受け入れを検討した方がいいみたいなことなんかテレビでよく言ってるんですよ。でバカかと、正直思います。なんだその理論はと。もうねこれにはね、このちょっと1、2週間ぐらい前に、なんかテレビで、あの一見まともそうな、まあ、コメンテーターの方がですね、なんか、何十年後には労働人口がこれだけ減っていると、だから移民の検討もした方がいいですみたいなことを、なんか、なんか話したんですよ、私、それ聞,聞いて、あの思わず、バカじゃないのって、ッコミを入れたくなりました。そんな簡単な話じゃなかろうにって思うし移民なんか受け入れてもういろんな国で問題起きてるじゃないかよっていうのもあるしそもそも何で減ることが前提なのっていう、まあ、そこですよね一番あの前にも話したんですけどその上司がもう日本は今曲がり角に来てるからなんか海外に打って出るみたいなことを、まあ、言うわけですよなんかいかにもマスコミの受け入れだなって思ってたんですけどそこにはですね一番重要なポイントが完全に欠落してるんですなんか人口が減ることを前提に話している減ることがもう当然のように話しているそこがすごくおかしいと思うんですよそよももういうのもじゃあなんで日本人の人口は減ってるのって話じゃないですかなんで減ってるのどうやったら増やすことができるのっていう議論をせずに減ったことを前提に話してるんですねこれすごくおかしなことだと私は思うんですよ、まあ、ちょっと詳しく話していくとどんどん長くなっちゃうんですけどね、まあ、今日本の人口が増えないのはこれは明らかにデフレのせいですよデフレ不況のせいですねこれ間違いないと思いますデフレを脱却すれば人口って勝手に増えていくと思いますよ景気が良くなれば当然そうすれば、労働人口だ,増えますよだから、まあ、労働人口が何十年後に減るなんて試算をするんだったらどうやったら日本人が増えるかっていう議論をすべきだと思うのに一切そこはしないでなぜか移民を受け入れ検討せよみたいなことを言ってるんですよもう結論ありきなんですよねだからそれが言いたいがために言ってるんだろうお前らって感じなんですよだからなんか理論がおかしいんですよねまああそういういところも、あのちょっっと話しれましたけどやっぱそうやってです、ね、なんか日本人が自信をなくしちゃっている後ろ向きになっているっていうのがすごく気になるんですよ私は。なんかヨーロッパとかアメリカがすごくいい国に見えて日本に生まれて恥ずかしいとか、まあ、そこまで言わないかもしれないですけどさもあの海外がいい国のように思える。いいる人って多いんじゃないかと思うし、まあ、日本の良さっていうのを日本人自身がほんと分かってないなって思うんですむしろ外人の方が分かってんじゃないのかなってことが多くって、まあ、それがすごく気になっててあのそういう日本人の良さ日本人ってすごいんだよっていうところをなんかあの紹介するコーナーなんかもですね設けたいななんて思ってるんですよねういっぱいあると思いますよこれ。あの私が見ているサイトなんかでも、本当にいろんなことをあの日本人が称賛されてるんですよ、海外からで。そういうことを日本人自身が知らないっていう、ですな、ね、んのギャグだって感じなんですけどね。まあ、そういうあの、まあ、バカみたいに自尊心持てっていう意味ではないんですけど、やっぱりある程度、その日本人としての誇りとかですね自信っていうのはやっぱり持つべきなんじゃないかなと思うんですよね。まあ、なのでそんなコーナーがどうかなと思ってちょっと今考えてるところですね。日本人ってすごいなっていうようなコーナーですね。まあ、ちょっと今パッと思い浮かばないですけど、まあ、例えばあの東,日本東日本大震災の時に、まあ、その略奪とか暴動っていうのが全然起きなかったってことに対して外交がすごく称賛しているんですけどこれ日本人の感覚で言うと当たり前のことに感じるじゃないですかみんながあんなひどい目に遭っている時に物を盗むなんていう恥ずかしい行為したいって思う人はあんまりいないと思うんですでも外国行くとこれ全く真逆なんですね外国では何かそういうのが起きたら略奪とか暴動なんかはもう当たり前らしいんですやんない方がおかしいだろうみたいな感じの感覚なんですけどそこは日本人にはわからない感覚なんですけど逆に言うとそのモラルの高さというか公共性というんですかね、その日本人の,そ,のそういうモラルの高さっていうのはすごく世界に誇れるものだし、これってやっぱり物には例えられないじゃないですか。なんて言うんでしょう。うん、なんかうまく説明できないですけど、やっぱりこういうそのモラルが高いっていうのって、やっぱり一朝一夕でできるもんじゃないと思うんですよね。だからやっぱりそこがですね、すごいなっていうことで外国、外国からすごく称賛されているんだと思うんですけどね。ちょっと話が長くなってしまいましたのであの、この辺で切りたいと思うんですけども、まあそんなコーナーをやっていきたいなと。あと50回がですね、あと10回ほど、11回ぐらいかあるんですけど、50回はぜひですねあの、ゲストを呼んでの初ですけどね、この番組初になるかと思うんですけど、ゲストを呼んでの会にしたいななんて思っております。はい。ということで、えー、短めにと思っていたら結局1時間近く、えー、話をしてしまいました。まあ、この新しいマイクでのテストも兼ねてはいるんですけれども、まあ、どうですかねあんまり変わらないですかねちょっと、あのー、その辺の感想なんかももし聞けたらなと思っております。はいまあ、ということで今日は、えーまあ、なんとかよくわからない話に終始してしまったんですけれども、まあ、この辺にして、えー、また次回にし,したいと思います、えー、お送りしたのはマッキーでした、えー、最後までお付き合いいただきましてどうもありがとうございましたさようなら